1: 1935年，穷困潦倒的勋伯格流落到了当时安逸的好莱坞，没有人敢直呼他的名字。他吸引了一大批的大牌的仰慕者，其中就包括著名演员卓别林，还有当时美国炙手可热的作曲家乔治格什温。格什温啊，和勋伯格一样，都非常热爱绘画和网球。他还为勋伯格画过一幅方脸的肖像，在 Google 上可以找到啊。勋伯格在网球场上呢，从不服输。当他们二人站在网球场的两端，虽然年龄差距悬殊，啊，格什温38岁，勋伯格62岁，还好啊，他们的实力差距还不算太大。其实呢，这并不是两人的第一次见面，早在1910年代起啊。格诗温就非常熟知勋伯格的音乐，他长期对现代音乐非常感兴趣，曾经乐此不疲地去学习包括十二音在内的新的作曲技法。其中一位老师啊，向他介绍过勋伯格的创作理念和和声，特别是半音魔镜法，就是用尽可能多的半音音程的变化来丰富和声。格诗温啊，后来把这种技法运用于他的《蓝色狂想曲》。F 大调钢琴协奏曲，波吉与贝斯，还有歌曲像《Do It Again》a Nice d a n w a l k If You Can Get It》。不过啊，格什温当时这些才气逼人的结合古典和爵士风的前卫音乐小品啊，并没有得到主流音乐界足够的严肃对待。勋伯格本人呢，非常支持并且喜爱格什温的音乐，曾经尝试去说服犹太裔的德国指挥家。奥托·克莱佩勒与洛杉矶爱乐指挥格什温的作品，不过没有结果。一直到格什温去世啊，克莱佩勒才在好莱坞露天剧场指挥了格什温纪念音乐会。1928年4月，两位作曲家曾经在波兰见过一次。后来，格什温呢成为了勋伯格来美的资助者之一。1934年，勋伯格在纽约的犹太音乐机构演讲。格什温亲自朗读了自己的欢迎词。在1936年，勋伯格来到洛杉矶的那两个月啊，格什温曾经央求勋伯格来教他作曲。勋伯格的回答也非常的经典，他说：“我只会让你成为一个二流的勋伯格，而你已经是一个一流的格什温了。”格什温一直期盼能够写出一些简单的东西，就像莫扎特的弦乐四重奏那样。那勋伯格拒绝他的方式就是：“我不是一个简单的人，我教不了你简单的东西。”最终还是拒绝了他。不过，当然啊，勋伯格拒绝格式温，并不是因为格式温不行，或者是资质不行，啊，相反，是因为他实在太行了。因为勋伯格的话刚刚都说了嘛，你都已经是一流的格式温了，我还怎么教你啊？对吧？格式温本身就是个天才，而且机遇极好，非常年轻，不到二十岁的时候就通过音乐财富自由了，这点很多大师都做不到吧？关键是，他写的还非常非常的好。才华又非常非常的高，属于那种又有才华，然后又赶上好时代。那我们简单介绍一下乔治格什温啊。乔治格什温1898年出生于纽约，自小啊就是天赋异禀。他喜欢混迹在布鲁克林的黑人区，学习黑人音乐。12岁的时候啊，他就能够把听过一遍的曲子，在邻居家的钢琴上完全复制一遍弹奏出来。15岁的时候，他没毕业就离开学校，去纽约第二十八西大街找到了一份跟音乐有关的工作。在一家叫莱米克音乐出版公司做推销音乐歌谱的钢琴敲击手。十八岁时，格诗温闯进了百老汇，开始为音乐剧排练做钢琴伴奏。这些经历啊，使得格诗温的音乐创作经验更加的丰富了。于是，二十岁的格诗温已经走向了音乐创作的崭新阶段，他的创作啊，也开始不断的受到人们的青睐。1924年， 2 6岁的格诗温已经小有名气了。虽然他的创作内容是以流行歌曲为主的，但是他依旧怀有啊成为严肃音乐家的雄心壮志。于是机会就来了。当时在美国最著名的斯坎德爵士乐团指挥的保罗·怀特曼，请格诗温啊写一部庄重的爵士协奏曲。格诗温非常感兴趣，但是因为他对交响乐缺乏经验啊。而且惠特曼给他的期限非常的紧，所以呢，他一开始是拒绝的。不过令他没料到的是，指挥先生保罗·怀特曼啊，非常坏的，就已经悄悄在报纸上抢先刊登了一则广告，说三周以后啊，我们将在音乐厅上演格诗温的交响乐新作，并且由他亲自担任钢琴独奏。这样一来啊，格什温就真的一点退路都没有了。死线这个词儿从诞生开始啊。就具备了巨大压力，曾经也让格诗温陷入了灵感的瓶颈当中。那个时候啊，他接到了波士顿一家剧团的演出邀请，在启程赶往波士顿的途中，他写下了：那是在火车上，可以听到铿锵的节奏和隆隆的撞击声。我经常在噪音深处听见音乐。就在那里，我忽然从头至尾构筑出，甚至说是跃然于纸上。这个时候的格什温忽然灵感爆发，很快的一首曲子大致的旋律便孕育出来。乐曲是完成了，可是格什温呢为曲名的标题啊伤透了脑筋。直到离首演没几天的时候，他还最终决定把这首曲子命名为《蓝色狂想曲》，因为“蓝色啊”啊 “blue” 这个词、啊，是同作品中采取的音乐形式，也就是黑人的民歌 “blues”。此曲一经推出啊，便立刻引起了巨大的轰动。1924年2月12日啊，保留怀特曼在纽约伊俄里安音乐厅举办音乐会，《蓝色狂想曲》在此处首演，由格什温亲自担任独奏。许多当时伟大的音乐家啊都慕名到场，像海菲兹、艾尔曼、克莱斯勒，作曲家拉赫玛尼诺夫、斯特拉文斯基，指挥家斯托考夫斯基。都是这场音乐会的座上宾。《蓝色狂想曲》啊，这部充满美国音乐精神的作品，在人们赞不绝口的口耳相传下，逐渐成为了美国管弦乐和爵士乐当中最为重要的作品之一。《蓝色狂想曲》呢，是为钢琴和管弦乐队而写的，类似于单乐章的协奏曲作品，其中主题的即兴式的表达同。交响性的发展有机的结合在了一起。这里面黑人布鲁斯音乐的调式，还有和声因素，还有爵士音乐中强烈的切分节奏和滑音的效果，都赋予了这部构思独特的作品啊，完全与众不同的一种色彩。格什温啊，在这部作品当中，对那些情绪全然不同的段落的安排，比如说像抒情性、还有戏剧性、舞蹈性、还有歌唱性的对峙啊，颇具匠心。其实，在上个世纪初啊，美国已经在硬实力上成为翘楚了，但是历史文化方面，啊，美国当时依旧是乏善可陈。自从独立以来啊，美国一直都是以英国移民为主，再加上后来来自世界各地的人们，各个民族的文化融合在了一起，成为名副其实的文化大熔炉。那么在音乐发展上呢，美国乐团一直都是受到欧洲主流的影响。没有什么自己的特色，所以美国人啊一直都在期待出现一首拥有美国风格的交响乐或者协奏曲。而《蓝色狂想曲》的出现呢，恰好非常应景儿的填补上了这个空白，所以啊，给美国人民那是带来了莫大的欢喜啊。格什温自己曾经也说过啊，我认为爵士是美国的民间音乐，虽然不是唯一，但却是非常有影响力的一种。他可能比任何一种民间音乐的形式都更加深刻地倾注在了每一个美国人民的血液和情感之中。所以说啊，乔治格什温从这个方面来讲，我觉得完全算是当之无愧的啊，称他为美国民族音乐的奠基人，用我们音乐史的说法来说。好了，那么本期节目的结尾呢，我们就来完整的欣赏一遍乔治格什温的《蓝色狂想曲》。由伯恩斯坦指挥哥伦比亚交响乐团，完全是古典天团的班底啊！感受一下这首好听的爵士交响乐吧！欢迎点赞、关注、订阅、转发，我们下期再会。
0: oh, 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 oh